0: en France, les premiers bilans carbone ont été publiés dans les années 1980. Ils ont été initiés pour évaluer la dépendance des entreprises aux énergies fossiles principalement. Et ces bilans évaluaient également l'exposition de l'entreprise au risque climatique, parce que le prix de l'énergie allait inévitablement augmenter. En 2002, le bilan carbone devient une marque déposée appartenant à l'Association pour la transition bas carbone, anciennement association Bilan Carbone et il est développé via l'ADEME, donc Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. La notion de bilan carbone revoit alors désormais à une démarche de comptabilisation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et depuis le 1er janvier 2023, il est devenu obligatoire pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs de réaliser un bilan carbone complet. On note donc que ces deux dernières années, une accélération notable du dispositif. Mais ce n'est que le début et ça risque de, de changer beaucoup dans les prochaines années. Mais du coup, quelles seront les mesures de demain Et pour répondre à cette question, nous accueillons aujourd'hui Paul Ludentec, fondateur de ECO, cabinet de conseil en RSE. Bonjour Paul. Bonjour Diana. Alors peux-tu nous, nous éclairer un petit peu sur ce qui va arriver demain sur toute cette partie bilan carbone Qu'est-ce qui, qu qui nous attend finalement dans les prochaines années
1: Alors, il, il est clair que l'urgence était de travailler sur les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Donc ça c'est directement lié au bilan carbone. Euh, ce qui est important aussi c'est qu'il faut faire de la pédagogie euh, pour expliquer pourquoi on inciterait un particulier ou une entreprise à travailler sur son bilan carbone, enfin sur, sur, sur son bilan environnemental euh, euh, et, et le fait de commencer par le carbone, ça permet aussi de vulgariser les choses et euh, bah, de commencer par quelque chose. Mais le sujet du carbone, c'est pas le seul, c'est pas la seule problématique environnementale. Il y a également d'autres euh, d'autres impacts environnementaux générés par l'homme que les émissions de gaz à effet de serre. Je pense notamment euh, à, à l'énergie. Euh, qui a des impacts environnementaux, euh, je pense à la consommation de matière, aujourd'hui pour produire euh, nos produits et services, ben, on construit euh, des équipements et donc ça oblige d'aller puiser euh, des matières premières dans les mines, et on épuise la planète aujourd'hui on sait qu'on consomme plus de deux fois euh, la planète euh, par rapport à sa capacité donc ça veut dire que la, 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 la matière première est en train de s'épuiser et qu'on considère finalement dans nos usages et dans notre mode de consommation euh, qu'on a une planète euh, avec... Euh, euh, des ressources inépuisables. Or, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres critères, comme la consommation en eau. On sait qu'aujourd'hui, euh, l'eau, c'est une, une denrée critique. Euh, c'est indispensable pour vivre. Et aujourd'hui, on a euh, certaines zones, hein, on l'a vu même en France euh, l'été dernier, qu'il y a certaines zones où euh, il est plus possible d'avoir de l'eau potable notamment au travers de l'épuisement des nappes phréatiques et il y a plein d'autres indicateurs comme ça hein, les radiations ionisantes etc qui sont qui ont des impacts environnementaux euh, au delà du carbone donc c'est important également de pouvoir évaluer la façon dont on consomme et on impacte la planète sur ses impacts environnementaux et aujourd'hui le bilan carbone ne permet pas ça puisqu'il se concentre exclusivement sur le carbone par définition donc une fois qu'on a considéré cet aspect multicritère, il faut aussi réfléchir euh, différemment par rapport au mode de calcul. Aujourd'hui, quand on génère un bilan carbone, c'est finalement une donnée assez statique. C'est-à-dire qu'on regarde euh, à un temps T quelle est la consommation de l'entreprise en termes de fournisseurs, de consommation sur une année euh, d'émissions carbonées et puis de ses clients. Euh, mais on ne considère pas forcément toutes les étapes du cycle de vie euh, des produits. Donc il y a une notion d'analyse de cycle de vie qui est un concept... Euh, qui est normé hein, euh, internationalement, euh, mais qui est extrêmement essentiel euh, finalement à prendre en considération, ce qui n'est pas le cas euh, dans le bilan carbone, pour pouvoir vraiment travailler dans le fond sur l'impact environnemental des produits et des services d'une entreprise. Donc finalement, ce bilan carbone, euh, euh, c'est une première étape, mais ça ne permet pas d'avoir vraiment une vue d'ensemble pour travailler vraiment en profondeur euh, sur la transformation de l'impact environnemental de l'entreprise. Euh, donc le but, c'est d'établir des méthodes. Alors, on peut les appeler des méthodes du futur, hein. ça reste des méthodes du présent quand même. Hein. Et, et plus, plus ce sera mis en application, plus l'impact ben, sera réduit le plus tôt possible. Hein. Et l'horloge tourne. On a quand même un chronomètre au-dessus de la tête hein, par rapport à la prise en compte de ces impacts. Parce qu'en plus, on est dans une accélération des choses euh, depuis, depuis quelques dizaines d'années. Euh, donc si une entreprise veut vraiment travailler sur l'éco-conception, l'économie circulaire et pouvoir vraiment avoir une démarche vertueuse environnementale, il faut passer par ces mesures d'analyse de cycle de vie multicritères. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait Et c'est là où la complexité commence. Déjà, c'est pas simple de faire un bilan carbone, on l'a vu dans les capsules précédentes, c'est encore moins simple euh, de, 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 de réaliser un, une ACV multicritère. C'est pas simple à expliquer déjà, euh, et c'est pas simple à réaliser, euh, à réaliser opérationnellement, mais même à réaliser au niveau des méthodes de mesure. Donc C'est pour ça qu'il euh, y a un certain nombre euh, d'universitaires, euh, d'experts, qui sont donc, ce qu'on appelle des assévistes, qui travaillent activement avec l'ADEME, à l'élaboration euh, de bases de données pertinentes, qui permettent d'alimenter, finalement, sur du multicritère, euh, des outils qui vont permettre de faire de, de, de l'analyse de, de, de cycles de vie euh, multicritère. Donc typiquement, je vais citer un exemple que je connais bien parce que moi je travaille notamment avec l'ADEME et certains de ses experts euh, aux analyses de cycle de vie multicritères sur les impacts environnementaux des réseaux télécoms. Donc il a été élaboré euh, avec l'ADEME, enfin c'est en cours d'élaboration, euh, une méthode de mesure. Donc une, une des règles du jeu, en gros, hein, qu'on qu appelle des, des RCP, règles de catégorie produit. Et l'idée, c'est de découper finalement euh, euh, ces, ces, ces réseaux euh, en, en différents domaines, euh, plus simplifiés, sur lesquels on peut travailler à l'analyse pour pouvoir faire une, une mesure pertinente. Donc il euh, y, y a trois, enfin il y a un document chapeau hein, qu'on appelle RCP euh, service numérique, euh, et derrière il y a une déclinaison en trois sous-ensembles. Il y a un sous-ensemble Data Center, il y a un sous-ensemble FAI, opérateur de, de, de réseau télécom fixe mobile, et, et un sous-ensemble réseau d'entreprises. Et sur chacun de ces domaines, ben, on travaille sur ces règles du jeu, on travaille sur des calculettes qui vont permettre aux entreprises derrière de faire leurs mesures d'impact environnemental multicritères, Et on essaie de réfléchir à comment on peut utiliser des bases de données pertinentes, comment on peut les construire, comment on peut les structurer, les rendre de plus en plus justes. Euh, et euh, bah, comment on peut faire euh, des outils qui soient suffisamment simples pour être exploitables euh, par des entreprises et par des cabinets conseils qui vont accompagner ces, ces entreprises. Donc c'est un travail qui est en cours, hein, on, est, on est au milieu du guet là-dessus, on avance, il euh, y a un certain nombre d'obligations réglementaires qui nous rattrapent aussi là-dessus. Donc je pense notamment à la loi AGEC anti-gaspillage qui impose aux FAI de donner l'impact environnemental de leurs usages de manière transparente à leurs clients. Et ça, ça passe par la définition de ce qu'on appelle une unité fonctionnelle. Donc quand on fait de l'analyse de cycle de vie multicritères, quand on fait la mesure. On ne peut pas juste dire, bon ben voilà, on a mesuré et c'est ça euh, l'impact multicritère. Ça correspond à un usage. Euh, donc, cette unité fonctionnelle, il faut la définir avec, avec l'entreprise ou avec le secteur euh, ou avec l'ADEME euh, pour pouvoir avoir euh, finalement une correspondance d'un usage par rapport au, au, à l'impact environnemental qu'on va, qu qu va mesurer et derrière pouvoir agir dessus. Par exemple, là ici on est dans un studio d'enregistrement, eh c'est différent de mesurer une heure d'enregistrement, l'impact environnemental d'une heure d'enregistrement, ou d'une année d'usage du studio. C'est pas la même durée, c'est pas le même impact, c'est pas le même périmètre. Donc c'est extrêmement important, contrairement au bilan carbone, de définir de quoi on parle. C'est quoi notre unité fonctionnelle qui va être représentative de l'usage qu'on a envie de mesurer et qu'on va derrière pouvoir comparer entre différentes technologies pour pouvoir choisir la technologie la plus, la plus optimale. Donc c'est ce qui va permettre de faire d'arbitrage projet, c'est ce qui va permettre de communiquer à des clients sur une facture client, etc. Donc je parlais de la loi AGEC tout à l'heure, et ben c'est ça qu'on a fait avec l'ADEME, qu'on travaille encore avec l'ADEME, c'est quoi la bonne unité fonctionnelle, donc ça, ça a été défini euh, euh, avec l'ADEME, et derrière comment on le mesure. Donc là, il y a un travail qui est fait en ce moment avec euh, notamment les quatre opérateurs principaux, Orange, Bouygues, Free et SFR, pour pouvoir définir l'impact environnemental précis, opérateur par opérateur, qui va être communiqué à partir du 1er janvier 2024 sur les factures clients. L'obligation de la loi AGEC, c'est depuis le 1er janvier 2022. Donc il y a déjà une information, mais c'est une info générique qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est moyennée finalement entre tous les opérateurs et qui est, qui est, qui est multipliée par l'usage des clients et qui permet de donner dans la facture. Une information mais l'information sera de plus en plus précise au fur et à mesure qu'on saura donner des informations pertinentes. Que dire de plus, le, le, comme je vous disais, le travail qu'on fait avec l'ADEME sur ces sujets là, il est aujourd'hui assez complexe. L'idée c'est de le vulgariser, de le simplifier, euh, mais c'est que ce soit euh, l'idée, c'est de pouvoir faire des méthodes de mesure comparables. Et plus on augmente dans la complexité, plus il y a de chances et de risques finalement d'avoir de l'hétérogénéité entre les modes de fonctionnement. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec des acteurs comme l'ADEME, déjà en France, mais il faut travailler aussi avec l'Europe. Euh, donc je pense dans mon domaine par exemple avec le FTTH Council. C'est important de travailler aussi internationalement. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays qui a vraiment une prise de conscience du sujet et qui avance fortement. Euh, ce n'est pas le cas de tous les pays, y compris les grandes puissances y compris les pays émergents donc euh, finalement ce qu'on est en train d'établir c'est important de ne pas le faire tout seul euh, mais c'est important aussi de, de, de le diffuser euh, pour qu'on euh, bah, qu ait une méthode de mesure unique pour qu'on puisse comparer ce qui est comparable et pas mélanger des choux et des carottes on sait très bien hein, plus on augmente la complexité plus ça, ça génère de l'hétérogénéité donc ça ça va être un vrai vrai challenge dans les années à venir c'est euh, à la fois de travailler sur des méthodes qui sont compréhensibles par le commun des mortels donc euh, vulgariser euh, sans non plus trop vulgariser parce qu'après ça n'a plus de sens donner du sens en tout cas ça c'est essentiel et derrière travailler vraiment sur l'harmonisation et l'homogénéisation des modes de calcul
0: Super, ben merci beaucoup Paul en tout cas c'est très clair pour, pour toute cette méthodologie-là sur l'unité de mesure qu'il y, qu y a à trouver par secteur et pour que ce soit comparable sur, sur le domaine Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairé
1: Eh bien merci beaucoup Diana pour cette interview
0: La Squad RSE le podcast des sociétal et environnemental comme nous l'a très bien dit Paul, le bilan carbone est une bonne première étape, mais il en faut encore plus pour avoir une vision globale de l'impact environnemental des entreprises. Le bilan carbone ne suffit pas pour analyser tout le cycle de vie des produits et services, il est donc important d'avoir une approche multicritère. Et il existe plusieurs façons de le faire, comme nous en a parlé Paul dans cet épisode. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Paul pour en savoir plus sur les méthodes de demain. Et enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur Paul et son expertise, nous vous invitons à écouter son interview d'expert à impact. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas rater la sortie des prochaines capsules. À très vite